0: 24. Januar 1968. Diskussion um den geplanten Numerus Clausus. In Fächern wie Medizin und Pharmazie gibt es Zulassungsbeschränkungen schon seit den 1950er Jahren. Doch angesichts des wachsenden Andrangs von Abiturienten zeichnet sich ab, dass die Zulassung mit einem allgemeinen Numerus Clausus-System weiter beschränkt wird. Studentenvertreter empören sich. Sie halten den Numerus Clausus für verfassungswidrig. Jeder, der Medizin studieren will, sollte das auch können.
1: Rund 12% der Abiturienten haben den Wunsch, Medizin zu studieren. Aber bei weitem nicht alle können mit der Erfüllung dieses Wunsches rechnen. 7.799 Bewerber haben sich im letzten Herbst um die Zulassung zum Studium der Medizin oder der Zahnmedizin bemüht. Nur etwa ein Drittel von ihnen wurde jedoch zugelassen. Die Medizinstudenten sind über die Zulassungsbeschränkungen, den numerus clausus, wie das im akademischen Sprachgebrauch heißt, empört. Grundsätzlich muss jeden Abiturienten das Recht unbenommen bleiben an einer deutschen medizinischen Fakultät sich für das Medizinstudium zu bewerben. Wir sind generell gegen den Numerus Clausus.
2: So Frank Mader von der Zeitschrift der Medizinstudent. Noch deutlicher wird Jürgen Seewing, der Sprecher der deutschen Medizinstudenten. Wir denken, dass der Staat bisher viel zu wenig getan hat für den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen und dass der Numerus Clausus sich nicht mit dem im Grundgesetz verankerten Recht der freien Berufswahl Lässt. Diese Argumentation widerspricht eine Reihe von Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Sie billigen den Fakultäten eine Auswahl nach Leistungsprinzip zu, wenn ein Mangel an Ausbildungsplätzen besteht. Den Fakultäten kommt der Zwang zur Auswahl gar nicht einmal so ungelegen.
3: Das Abitur ist ja ein goldenes Kalk in Deutschland. Und wir haben an dieser einen einzigen Stelle das Paradox, dass die Quittung, für einen abgeschlossenen Ausbildungsphase gleichzeitig die Eintrittskarte sein soll für die nächste. Das gibt es nur in Deutschland bei dem Wechsel von der Oberschule zur Universität. Sonst aber nirgends. Es ist absolut selbstverständlich, dass eine Ingenieurschule nach sich, ob ihre Leute geeignet sind, dass die ähm, technischen Fakultäten auf den technischen Hochschulen nachziehen. Es ist selbstverständlich, dass ein, eine Schlosserwerkstatt nachzieht, ob die Lehrlinge geeignet sind. Und nur die Universitäten sollen es nicht tun. Das empfinde ich persönlich als Paradox. Dies ist die Meinung von Professor von Kügelgen.
1: Geschieht aber die Auswahl der Bewerber wirklich nach dem Prinzip der besten Eignung? An 22 Universitäten oder medizinischen Hochschulen können Studenten heute mit dem Studium der Medizin beginnen. 18 verschiedene Verfahren regeln ihre Auswahl. Lediglich in Baden-Württemberg sind die Zulassungsbedingungen einander angeglichen worden. Nach recht komplizierten Vorschriften regeln die einzelnen Fakultäten die Zulassung. Nach Verfahren, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Bewerber von jeder Hochschule mit anderen Maßstäben
4: gemessen werden. Dazu einige Beispiele. In Bonn werden 40% der Studienplätze aufgrund der Noten des Abiturzeugnisses vergeben. Über die Vergabe der restlichen Plätze entscheidet eine Prüfung. Ausschlaggebend für die Zulassung zu dieser Prüfung sind wiederum die Noten im Reifezeugnis. In Düsseldorf ist ehemaligen Bundeswehrangehörigen, die Latein können, die einen Krankenpflegedienst abgeleistet haben und die in Nordrhein-Westfalen wohnen, ein Studienplatz so gut wie sicher. Zehn Plätze werden hier außerdem, so wie allwöchentlich die Lotto-Million, durch das Los verteilt. In Erlangen wirft die Auswahlkommission ein besonders kritisches Augenmerk auf die Bewerber, die während ihrer Schulzeit vom Turnen befreit waren. Wer in Erlangen Medizin studieren will, muss außerdem einen handschriftlichen und einen maschinengeschriebenen Lebenslauf vorlegen. Während aber der Erlanger Doppellebenslauf möglichst kurz gefasst sein soll, bittet die Kieler Universität um einen ausführlichen Lebensbericht. Hier wird auch besonderer Wert auf die außerschulischen Tätigkeiten und Leistungen gelegt. So kann zum Beispiel musische Begabung zum Eintritt in das Reich der Weißen Kittel verhelfen.
1: Etwa 2500 Studenten ist es im letzten Herbst gelungen, die Klippen der Zulassung zu überwinden. Ihre Zahl ist immer noch zu groß, um einen optimalen Studienerfolg zu gewährleisten. Denn vor allem in den theoretischen Grundlagenfächern fehlt es an Ausbildern und Ausbildungsplätzen.